0: Na začátku jara 2017 jsem projížděl po dálnici z Liberce do Prahy. Asi v polovině cesty jsem zastavil na benzínové pumpě. Byl už večer, a polích kolem silnice tály zbytky sněhu, na horizontu prosvítala mezi stromy okna domů z blízké obce. Navigace ukazovala, že jsem v Příšovicích. Cítil jsem, jako by mi jméno tohoto městečka něco podivného připomínalo, ale nemohl jsem si vzpomenout co. Byl jsem si skoro jistý, že jsem tady nikdy nebyl. Krajinu v okolí sice znám, nedaleko odtud jsem se narodil a vyrůstal, ale nenacházel jsem jediný důvod, proč bych měl mít zrovna k tomuto místu nějaký hlubší vztah. Sledoval jsem světla projíždějících aut a opakoval si slovo Příšovice až se mi najednou vybavila tvář dívky a její jméno, Ivana Košková. A s ní mnoho vzpomínek, které jsem už dávno zapomněl. Právě tady, v Příšovicích, se Ivana v roce 1997 ztratila. Policie se nepodařilo zjistit žádný důvod zmizení. Zatím se vypátrat hledanou osobu nepodařilo.
1: Mohla stát obětí násilné trestné činnosti.
0: Jakoukoliv informaci, volejte policii
2: na linku 158.
3: Ale za Ivanku bych dala život. Schází to, no. Bolí nás to všechny.
0: Ivanu jsem osobně neznal. O jejím zmizení ale tehdy v libereckém kraji mluvil každý. Bylo jí 14 let, stejně jako tehdy mě. To dnes si pamatuju, jak po prázdninách naše třídní učitelka o zmizení Ivany hovořila a varovala nás před pohybem na opuštěných místech. V té době se ještě předpokládalo, že se Ivana někde objeví. Uběhlo 19 let a Ivana se stále nenašla. Po mém zážitku v Příšovicích jsem Ivanu Koškovou nemohl pustit z hlavy. Vyhledal jsem množství článků, které se jejího případu týkají. V průběhu let se jejich obsah příliš nemění. Většinou s známá fakta. Ivana Košková zmizela v neděli 13. července 1997 na silnici mezi dvěma sousedícími vesnicemi. Kolem půl 6. odpoledne se vydala na kole s paneláku od svých rodičů v Příšovicích. Směrem ke své teď do nedaleké asi dva kilometry vzdálené obce Svianský újezd. Polovině cesty nedaleko Svianského hřbitova i měla zahlédnout její spolužačka. Od té doby Ivanku nikdo neviděl. V článcích se stále opakuje jedna věta. Ivana Košková zmizela beze stopy. A právě tenhle fakt mě fascinuje a zneklidňuje od doby co jsem o případu poprvé slyšel. Přemýšlím nad tím, jestli skutečně člověk může jen tak zmizet. Jednoho horkého letního podvečera na krátké trase mezi dvěma vesnicemi. Rozhodl jsem se, že se vydám po stopách Ivany. Za jejími rodiči, spolužáky, lidmi, kteří ji znali a kriminalisty, kteří po ní pátrali. Prostřednictvím jejich příběhů chci oživit případ starý 20 let. A proskoumat ho z dnešní perspektivy. Když jsem se probíral archivem článků, které o zmizení Ivany v průběhu let vyšly, stále jsem narážel na jméno Milada Prokopová. Pracovala jako krajská novinářka v několika regionálních dennicích v Libereckém kraji. Patří zřejmě k lidem, kteří o okolnostech Ivančina zmizení vědí nejvíce. Haló, slyšíme se?
4: Uh, nás, a koho voláte?
0: Tady z uh, dobrý den, tady Petr Hátle, já pracuji jako dokumentarista a rád bych se s váma sešel uh, kvůli případu Ivany Koškovy. K tomu, aby se se mnou sešla, stačil jeden telefonát. I hned souhlasila s natáčením.
4: Ale já jsem k tomu měla i osobní vztah, protože mám dceru. V té době jí bylo sedm let, ale když jsem si představila, že bych nějakým způsobem takovýmhle o ní přišla, no tak to prostě pro mě byla úplně šílená představa takže jsem to brala i trošku osobně, jako citově. Já jsem vlastně k tomu, tomu případu byla, přišla k do, v době, kdy jsem byla v zemských novinách. Prostě mi patřil ten rajon, no ale pak samozřejmě, protože se o, kolem toho rozběhlo obrovská medializace, mali se obrázky tí holky, o, všichni jsme to sledovali s napětím, že o, sledovali jsme ty vrtulníky s tou, s tou termovizí a teď ty těch pátračů, kteří prohledali úplně všechno. Zároveň jsme sledovali i to, že se tam ozývali nějakým alternativní věštci, proto rodinu tomu sobě hodně traumaticky, když jim říkali, že je tam někde v sudu a, a v močůvce. A nevím, kde všude může...
0: Zaujalo mě, když Miláda Prokopová popisovala, že v době po zmizení Ivany měl případ ohromnou medializaci. Já si spíš vzpomínám na to, že informace se šířily na základě ústního podání mezi lidmi v kraji, možná v regionálním tisku. Dělal jsem rešerše hlavního spravodajství všech televizních stanic z prvního týdne po zmizení Ivany. Ve zprávách o ní není ani jedna zmínka. V době, kdy se Ivana Košková ztratila, totiž zrovna kulminovaly povodně, které zničily několik vesnic, zabily přes 50 lidí. A pohřešovanou dívku z malé severočeské obce nebyl ve vysílání prostor. Mediální pokrytí mohlo regionální novinářce Prokopové připadat jako ohromné, ovšem celostátní rozměr. Jako když se ztratí dítě dnes, případ evidentně neměl.
4: Samozřejmě jsme to neustále probírali, ty záhady. Tady se přiběhl někdo, že se našly tam nějaké úlomky na té silnici, kde ona měla jet pak se ukázalo, že to nejsou úlomky z kola, pak se zase zjistilo, že se našlo nějaké kolo, jo, že by to mohlo být e, té dívčiny, ukázalo se, že to není ono. Pořád se kolem toho něco dělo, ale samozřejmě vždycky to je tak, že e, ten zájem upadne. Ne, nejde to, že do nekonečna. E, já to mám pořád v hlavě jako takovou tapetu pořád to tam mám. A i když, i když už jsem z Liberce pryč a už ani o Liberci nepíšu, pořád to tam mám, pořád to sleduju.
0: Milada Prokopová téměř každý rok v době kolem výročí zmizení Ivany navštěvovala její rodiče. Naposledy před čtyřmi lety. V té době stále vydlili v panelovém domě v Příšovicích, ve stejném bytě, ze kterého jejich dcera v roce 1997 odjížděla. Mají spoluště na Ladislava, který je o dva roky starší než Ivanka. Tám se novinářky Prokopové, jak na rodinu Koškových vzpomíná.
4: Podle mého názoru je ta rodina hodně zvláštní. Jo? Ona je velmi uzavřená, mluví tam jenom tatínek, ta maminka prakticky nemluví a když jsem se snažila s ní mluvit o samotě, tak ten tatínek nás nenechal ani na vteřinu samotný. Bylo vidět, že si to prostě hlídá a že mluvčím rodiny je on. Když jsem tam byla třeba naposledy u té rodiny, když jsme mluvili zase s tím tatínkem a s maminkou, tak maminka nepromluvila, prostě ona vždycky měla v očích slzy. Bylo vidět, že to strašně trápí, ten tohle téma, ale hrž krábala si nohou úplně do krve.
0: Milada Prokopová listuje archivem svých článků o případu. Mezi nimi je i na fotografie Ivany, kterou znám z médií. Běžný pasový portrét na modrém pozadí. Ivana má na něm hnědé vlasy, dlouhá ofina jí padá do očí. Přes černý rolák oblečený růžový svetr s límečkem, na krku zlatý řetízek s přívězkem. Do objektivu se dívá soustředěně, napětí. radu má lehce skloněnou. Pravděpodobně zrovna reaguje na výzvu fotografa. Vypadá nejistě, křehce. Miláda Prokopová si pozorně prohlíží fotografii, kterou musela vidět už tisíckrát. V jejich očích je stále zřetelný zájem, který o Ivanu má.
3: Je to
4: prostě záhada. A ona i se tak tváří záhadně na té fotce. Věřu, že takový, že ona totiž na té fotce, já ji mám doma, mami, mami prostě doma uloženou ve archivu. Vždycky, když jsem se na ní dívala, tak jsem měla pocit že ta holka je taková, že to není šťastné dítě. To prostě šťastné děti vypadají jinak. Tak jako nemysl... A nemusí se smát to dítě, ale to prostě vidíte.
0: Uvažuju nad tím, jestli je to skutečně tak. Jestli by paní Prokopová ten smutek v očích Ivany věděla, kdyby nevěděla, co dívku pár měsíců po pořízení fotografie potkalo. Milada Prokopová o Ivance Koškové psala téměř 15 let. Naposledy se případu intenzivně věnovala v roce 2013. V té době natočila na diktafonu rozhovory s Koškovými a poslední světkyní Ivančina výskytu. Nahrávky Milada Prokopová už nemá, kdy je ztratila při stěhování. Ale sdělila mi, že kopii předávala taky policii. Měly by tak být uložené v libereckém policejním archivu. Podle všeho paní Prokopová spolupracovala s policií velmi úzce. Vyšetřovatele zná osobně a o případu prýví mnohem víc, než kdy mohla napsat. Slíbila mi, že mě s kriminalisty propojí a pokusí se je přesvědčit ke spolupráci na mém projektu. V článcích Milady Prokopové se objevují i různé verze toho, co se s Ivanou mohlo stát. Srazilo jí auto, někdo ji zavraždil nebo unesl. Myslíte se, že Ivanka žije? Ne.
4: To... Myslím, že ne.
0: A vy máte na základě těch vašich zkušeností, které jste s tím případem strávila nějakou variantu, co se mohlo stát?
4: Spíš bych asi to neříkala. Já mám svou jednu variantu, ale to bych nechtěla. Navíc je to spekulace. Malinký odkaz by tady byl na to, že ti policisté nepátrali úplně všemi směry, jak měli.
0: Ani přes moje naléhání Milada Prokopová nechtěla o své teorii, jak ke zmizení Ivany došlo mluvit. Zajímalo by mě z jakého důvodu. Jestli někoho konkrétního podezřívá, nebo jestli díky spolupráci s policií skutečně ví i o chybách, ke kterým při vyšetřování došlo. Jsem rozhodnutý dostat se k policistům, kteří se případu Ivany věnují, a získat od nich informace, jak vyšetřování ve skutečnosti probíhalo. No, Milady Prokopové, jsem dostal telefonní číslo na otce Ivanky, Miloslava Koška. Uvědomoval jsem si, že pokud chci o případu jeho cery natáčet, musím se s ním a Ivančinou matkou sejít a požádat je o souhlas. Zavolal jsem mu hned druhý den ráno. Představil jsem se a pokusil se stručně vysvětlit, proč bych se s ním rád sešel. Pan Košek mi řekl, ať se u nich stavím o víkendu, jestli chci, ale že nic nového nevědí a všechno už řekli. Potom telefonát rychle ukončil, že už nemá čas. Zdálo se mi, že chce mít rozhovor se mnou hlavně rychle za sebou. Uvědomil jsem si, že podobných žádostí o rozhovor za dobu od zmizení své dcery musel vyřizovat desítky. Novináři přijeli, odjeli, vydali článek a k ničemu to nevedlo. Ivana se stále pohřešuje. Před samotnou cestou za koškovými se setkávám s Ludmilou Čírtkovou, policejní psycholožkou, která se dlouhodobě věnuje obětem trestných činů. Přicházím za ní do budovy Pražské policejní akademie, obrovského panelového komplexu na sídlišti Lhotka, kde Ludmila Čírtková vyučuje. Známý z médií, kde se často objevuje, tak mě ani nepřekvapí její výrazná imič, které se drží už dlouho. Poznávacím znamením docentky Čírtkové jsou kudrnaté zrzavé vlasy, dlouhé rudé nechty a výrazná rudá rtěnka
1: pohřešování dítěte je jedna z nejhorších životních situací, která nás může potkat. A to z toho důvodu, že ta situace nemá konec ani rozřešení. U běžných trestných činů jde o časový bod. Ten čin je ohraničen a ohraničena je i újma, kdežto u pohřešování vlastně ten příběh nemá konec. A Rodiče nebo blízké osoby se tudíž musí vyrovnávat s takovými jevy, jako je pocit jistoty. Nevím, co se s mým dítětem stalo, což vede k tomu, že většina rodičů vytváří různé scénáře, více či méně pravděpodobné. Musí se ale vyrovnávat i se ztrátou, která není ohraničená. Takže my se od toho člověka, který zmizel, který se ztratil, vlastně nemůžeme odpoutat, protože ten příběh nemá konec. A tak se třeba i dost často setkáváme s tím, že pohřešující rodiče prožívají hodně bolesti a dokonce se ani té bolesti, Jakoby nechtějí vzdát, protože mají vnitřně pocit, že kdyby se vzdali toho otrpení, tak že vlastně zradí své dítě a že když trpí dítě, takže oni musí taky trpět a že vlastně ta velká bolest je i svým způsobem takovou iluzorní pojistkou, že by se to dítě mohlo vrátit dříve.
0: Před paní Čítkovou zmíním i zkušenosti, které s rodinou Koškových získala novinářka Prokopová. Označovala je za velmi zvláštní že za rodinu mluví jen otec, že stále opakuje totéž, matka, že o Ivance nechce s nikým mluvit
1: správná reakce na trauma není a to z toho důvodu, že lidé nejsou přes kopírák, jsou prostě různě povahově osobnostně ustrojeni a proto reagují na tragédie, zločiny, prostě na traumata různým způsobem. Je pravda, že existuje taková častější nebo většinová reakce, ta je popisována jako šok a poté vyrovnávání se, zpracovávání se se šokem, ale konec konců mohou odkázat i na případy ztráty blízkého člověka, třeba v důsledku nemoci nebo v dopravní nehody a i v těchto situacích vidíte, že třeba způsob smucení, doba smutku vypadá u různých lidí různě, takže jsou třeba lidé, kteří potřebují pořád navštěvovat vlastně hrob a mít v mysli přítomen obraz toho člověka, kterého přišli, ale na druhé straně jsou zase lidé, kteří naopak se snaží děláním zapomenout na to, co ale se zapomenout nedá a tak z pohledu ostatních mohou vypadat jako chladní roboti.
0: Příšovice, kde Ivanka žila, mají 1300 obyvatel, ale v sobotu dopoledne není na ulici ani noha. Až na ruiny továrních budov na okrajích Působí obec venkovsky klidně a bezpečně. Ani typy aut parkující na ulici nenaznačují, že by se tu lidem žilo špatně. Zastavují u zdejší hospody nazvané pohostinství jilm. Jednopatrové kostky z doby socialismu, která dříve mohla sloužit jako samoobsluha. Vychází z ní zrovna starší paní Oholy. Odvazuje svého malého pejska, který na ní čekal venku. Když vidí, jak se rozlížím a připravuju nahrávací techniku, sama ke mně přijde a zeptá se, jestli někoho hledám. Vysvětlí mi, že jsem tu kvůli Ivaně Oškové.
4: Ona jela na kole, tamhle jako přes most a tam s tím ujezdem a tam se někde v těch místech měla ztratit. Mm-hmm. Prostě stopu vůbec nic neto. Poslední stopa tam jako usmatkou, který jsem dělala tady v masoslaze a no bej malej, teď už to... Zrušilý, teď to? už tam je
0: to, Paní rodinu Koškových zná, s matkou Ivanky léta pracovala v místním masosvazu.
4: dělá se s nížou, nebo mluvíme. No. Oni třeba doma ještě to probírají, ale já si myslím, že nevím. že, dřív jako, že jo, to chodili po tím směrem, no, ale teď jako chodí jen tady, jak na procházky. Je to hrozný, no. co se děje teď.
0: Paní mi ochotně vypráví o Příšovicích a Koškových. Teď už vím, že jsou oba rodiče Ivany v důchodu. Otec Ivany, Miloslav Košek, pracoval od 70. let ve zdejší panelárně. Matka Ivany, Lasta Košková, byla dělnice v místní drůbežárně, která padla za oběť tunelářům v 90. letech, podobně jako hodně dalších fabrik v okolí. Dnes byl jen komplex frazíren a montovny v polích kolem nedalekého Turnova a Mnichová hradiště. Paní mě posílá do hospody, kde přisadí bývalý starosta sousední obce Svianský újezd, kam Ivana jezdila za svou tetou. V době, kdy zmizela, byl určitě ve funkci. V Říčovické hospodě je v sobotu dopoledne poloprázdno. Pár štambastů sedí ve u stolů se zelenými obrusy. Se ukáže směrem do zadního sálu, kde obědvá pár lidí. Starosta je zachovalý šedesátní, ochotně vyhoví mému přání s ní mluvit. Moje jméno je
2: Blahoslav Kratokvil a starost, funkci starosty jsem zastával od roku 90. A pak už jsem přišel nástupkyní. Nástupky no, vzal roha, jak se říkali. No, tady my, my moc politiky nemáme. Jsme spíš jako skupina zahrádkářů a
0: hasičů. A jak se vám dostalo, že se Ivanka ztratila?
2: My jsme se to dozvěděli až v průběhu nějakého dalšího týdne, že se něco takového stali, že stalo že tam po někom tak se to dostalo i do nějakého tisku. Nevím, To se stalo v neděli odpoledne, ona jala k tetičce z příšovic, tady to je sestra její maminky, a že jí snad bude něco pomáhat. Já jsem ji, trochu, já jsem ji znal podle vidění, já jsem mi znal i podle vidění, a jsem je zdívala někde pomáhat, trhat rybovéhle. Že nenašlo se kolo, nenašlo se prostě vůbec nic. Takže... Na zdi
0: v hospodě vysí letecká mapa okolí Příšovec. Požádám bývalého starostu, aby mi ukázal, kde právě jsme, bych se zorientoval v trase, kterou jela Ivana Košková od svých rodičů k tetě. to je to Příšovic... ja, tady Tundhra, ta Ivanka když
2: že jo? Jasně, tady byla panelárna, tam se vyráběly panely pro uh, strpu paneláku, jako velký bloky. A drubežárna tam byla taky, tam zase dělala paní Košková. Drubežářské závory, ano, ty jsou dole. No, no, mezi obcí Sviany a Příšovice na hranicích. Jela tady, 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 tou álejí. Zatím je Svianskej hřbitov. A jela tady po této vlastně, můžu...
0: Procházím trasou, kterou před 20 lety projížděla Ivana Košková. Cesta od hospody ke Svianskému hřbitovu, kde měla být naposledy viděna, Vytrvá trvá rychlou chůzí asi 10 minut. Vede k němu silnice obklopená hustým křovím a ovocnými stromy. Cesta je hodně úzká, před projíždějícími auty musím ustupovat ke krajnici. Zdejší řbětov leží na vyvýšeném místě, je z něj výhled do krajiny, na lány ještě pokryté zbytky sněhu, polní cesty, lesy. Toléhají sem zvuky aut z nedaleké dálnice. Je to zvláštní pocit stát na místě kterém jsem dvě desítky let jenom slýchal. Nikdy by mě nenapadlo, že se sem někdy podívám. Vzpomněl jsem si na novinářku Prokopovou, jak nad fotografií Ivany mluvila o smutku, který má podle ní dívka vepsaný ve tváři. Podobně na mě teď působí tohle místo. Cítím se tu nepříjemně, jako by všechno, co tu stojí, odkazovalo ke zmizení Ivany Koškové. Vracím se zpátky směrem k Příšovicím. Po chvíli už za stromy vidím prosvítat čedivé paneláky. Zdejší sídliště tvoří asi 10 čtyřpatrových bytovek. Jsou rozložené vedle zahrádkářské kolonie a železniční trati. Obcházím kolem nízkých panelových domů a hledám správný vchod a zvonek. K jednomu z domů právě míří žena s nákupem. Tam se jí, zda neví, kde tu přesně bydlí koškovi. Hned mi ukáže na jeden ze vchodů a začne mluvit o Ivaně.
3: A to už je jaká dubále. No akorát vím, že ukazoval v televizi, že jak nějaký teď je na svijanský Co Žeho? No, Putra se Pak se viděla, auto i zastavilo, že jo? Audi naložil, že jo? A pak prý naší jí kolo. Já nevím, jo? No naštěví, se to, že to v televizi. Že to kolo rozštěví.
0: I po 20 letech je v okolí případ zmizení Ivany evidentně stále živý. Nepotkal jsem zatím nikoho, kdo by o něm neslyšel.
3: Ale žili taky pouštěli, to sedě nebo si a sama to taky nemůžu pochopit, že jo. Už mám teda 28 letou dceru, Kluka mám 26 letýho a i letou dceru, že jo. Já pak nepojedete. Pokud jde teď je babice, tak pojedete se mnou, ale nikde jezdí nebudete. Já se také bojím, že jo, vždy, jsem vydala tady. Taky v je tady kolik 20 let. Tady u, u toho, u kolik. A tak jsem se bábě vlak nezajil nebo to, jo. Tak jsem ho
0: Zaráží mě tón, sousedky, že se podivuje nad tím, že koškovi Ivanu vůbec někam samotnou pouštěli. Cítím z toho dost jasnou výčitku rodičům. Vzpomenu si na to, co mi o přístupu okolí k obětem říkala docentka Čířková.
1: Představa, že na oběti trestných činů reaguje okolí pod Bůrně a poskytováním sympatie, eventuálně i empatie, tak ta je docela naivní. Dokonce si vybavuju konkrétní příklad, kdy právě na takové menší vesnici matce zavražděné dcery v tom malinkém obchodě vesnickém řekla sousedka, no já, kdyby se mi to stalo, tak ani nevylezu z domu. Vysvětlujeme si to tak, že část lidí prostě neví, jak se má správně k člověku, kterého potkala velká tragédie, chovat. Protože neví, tak radši jdou z cesty. Oběť to samozřejmě velmi vnímá a interpretuje to tak, že ostatní se na ní divně koukají. Má to i odborné označení jako negativní exkluzivita. Na druhé straně třeba i důvodem může být, že řada lidí prostě nechce kontaktovat s body bolesti. Čili s, s, s tragédiemi, protože by si um, museli do hlavy připustit myšlenku, že se to může stát i jim.
0: Už mě ani nepřekvapuje, že žena přesně věděla, k jakému vchodu mě nasměrovat. Koškovi tu každý zná. Jsou to přece ti, kterým se ztratila dcera. Začínám lépe rozumět tomu, jak to musí být těžké žít s takovým cejchem v malé obci. Stojím před zvonkem se jmenovkou Koškovi a sbírám odvahu zazvonit. Pochybuju chvíli i o tom, co tady vůbec dělám a jestli se právě nepouštím do něčeho, co mi nepřísluší. Podcast Ohřešovaná jsme vytvořili s producentkou Dagmar Sedláčkovou, dramaturgyní Kristýnou Májovou, zvukaři Adamem Levým a Vojtou Knotem. Pohřešovanou vyrobil Bionaut ve spolupráci se studiem BEEP.
4: Audionaut je součástí Planety Bionaut. Děkujeme vám všem, kdo podporujete naše podcasty na Patreonu. Pokud nás zatím nepodporujete, můžete to změnit na webu audionaut.cz a odemknete všechny díly pohřešované už teď. Průběžně tam na vás budou čekat i další odměny. Děkujeme.